1: Bienvenido a este nuevo episodio Antes de iniciar te invito a que te suscribas Lo compartas, lo califiques ahí en las estrellitas Que están a tu disposición aquí en Spotify Y por otro lado también te hago el anuncio parroquial De que en próximos días estaré publicando mi blog una página web Donde pues tú de manera gratuita evidentemente Vas a poder ir y checar el material de filosofía científica Filosofía de la ciencia Artículos, reflexiones eh, también algunos escritos prácticos ¿no? que ya he sometido a, a prueba allá afuera en fiscalías, en juzgados, con otros abogados, algunas reflexiones, ideas también, algunas cosas que no voy a decir aquí pero que voy a publicar allá o, o algunas cosas que diga aquí que voy a ilustrar más profundamente por allá en el blog y... Te invito a que te suscribas en su momento para que te lleguen las notificaciones a tu correo de las entradas al blog y puedas darle una leída y pues evidentemente hacer tu análisis como tiene que hacerse en todo, en todo conocimiento que se comparte o se desea generar. Cierro el anuncio parroquial. Continuamos con la teoría semántica de Mario Bunge en lo tocante al tomo 1 de su tratado básico en filosofía. El cual se llama semántica 1 Sentido y referencia Te expuse lo más directa posible Una parte de la teoría de la referencia Que desarrolló Bunge dentro de su semántica Esto en el episodio anterior Ello fue bajo la razón De que para comprender la filosofía Hay que toparse de frente con ella En el episodio pasado eso hicimos por eso, ahora vale hacer unas aclaraciones, porque la filosofía tiene que aclarar en vez de oscurecer. La primera es que estamos hablando de la referencia, porque es un punto importante para luego entender el tema de la designación, denotación, etc. ¿No? Tenemos que tener claro esto. Y bueno, antes de iniciar ya un poco más profundo, te expongo un par de razones por las cuales la teoría de Bunge es útil para uno como abogado en primer lugar en algún momento de tu argumentación ya sea teórica o práctica en un caso has tenido el problema de que tienes que recurrir al argumento de autoridad para justificar o explicar algo es decir, quieres meterle doctrina a tus argumentos por lo tanto, te pregunto ¿cómo es posible solucionar ese problema sin tener que recurrir al argumento de autoridad. Es obvio que en el ámbito académico la forma de conocimiento es la dogmática, lo cual es triste a esas alturas del siglo XXI, no teniendo tantos avances científicos, también eh, teóricos, filosóficos, etc. Además de que en el ámbito académico impera el argumento de autoridad, hacer citas y citas y citas. En este sentido, el argumento de autoridad, ya sea para lo teórico y lo práctico, puede ser o disminuido o eliminado mediante la teoría semántica de Bunge y el empleo de herramientas formales, ya sea que no lo hagas tan denso o simplemente sus elementos esenciales, ya es cuestión estilística, y así se dejaría de citar y citar pero esto trae la consecuencia de que te obligas o se obliga uno mismo a pensar más, a proponer definiciones, a hacer deducciones, justificar inducciones, esclarecer, dilucidar conceptos, etcétera, etcétera. En la práctica hay un, una cuestión interesante, porque pueden reinterpretarse las múltiples tesis y jurisprudencias y encontrarle sus referentes más allá del caso del que devienen y, evidentemente, dar las razones del porqué. Y, en este sentido, los referentes a veces en las jurisprudencias suelen ser tanto conceptuales como fácticos. Y hay algún, algo interesante que vamos a ver más adelante. Así pues, esta es la primera razón. La segunda Deviene porque se afirma como una creencia muy difundida en la abogacía de que la práctica es diferente a la teoría o que la teoría solo se entiende en la práctica. Sin embargo, contrario a estas afirmaciones, es que la teoría se entiende cuando se la analiza, no en la práctica. Porque antes de poner a prueba una teoría, primero hay que saber de qué habla. ¿Cómo voy a andar yo...? Haciendo ejercicio profesional si no entiende una teoría. Eso es algo sumamente irresponsable, ¿no? De ahí que los actos o actividades que se hacen como abogado están guiados por la manera en que comprendemos una teoría y los referentes o cosas de las que habla esa teoría. Ya sean constructos tal como el concepto de bien jurídico o bien cosas fácticas como un hecho y una conducta humana desvalorada socialmente y prohibida y sancionada penalmente. No olvidemos que los debates sobre alguna teoría e incluso sobre alguna ley devienen porque no sabemos de qué estamos hablando. Es decir, no sabemos cuál es el conjunto de cosas o referentes de que habla el constructo. No sabemos, no sabemos cuál es la clase de referencia, como veremos más adelante. Bien, hagamos las aclaraciones sobre la postura de Bunge que subyace a su teoría la primera es que Bunge construye la teoría que te expongo desde un materialismo conceptualista y ficcionista esta se sostiene en las siguientes tesis la primera o mejor dicho hay dos tesis conceptualistas la primera indica que los objetos conceptuales no son materiales ni mentales. No son signos, ni procesos cerebrales, ni sucesos que ocurren en la mente inmaterial. Son objetos que poseen una naturaleza peculiar e irreductible. La segunda tesis conceptualista indica que los objetos conceptuales no existen como objetos materiales ni como objetos mentales, y por lo tanto no están sometidos a las leyes de unos y otros existen en la medida en que pertenecen a ciertos contextos. La tesis eh, ficcionista indica que la existencia conceptual, lejos de ser ideal como lo propone el platonismo, material como lo propone el nominalismo, o mental como lo propone el empirismo, es fingida o convencional. Hacemos de cuenta que hay conjuntos, relaciones, funciones, números, teorías, proposiciones, etc. Por lo tanto, inventamos los objetos conceptuales y su modo de existencia. De ahí que se pide, exige y estipula que existan en determinados contextos. Y la tesis materialista indica que el concebir un objeto conceptual y asignarle existencia conceptual... Son dos aspectos de un mismo proceso que se da en el cerebro de algún ser racional. Los objetos conceptuales no existen de por sí ni son idénticos a los signos que los designan, ni se confunden con los pensamientos que los piensan. Por ejemplo, un teorema o una leyenda son ficticios. Podemos imaginarlos o pensarlos, y día que dejen de ser imaginables o pensables, dejarán de existir al modo en que deja de existir una deidad, cuando el último pagano deja de existir. Estas son las tesis del materialismo conceptualista y ficcionista. Evidentemente, si no coincides con alguna, pues ahí va a haber eh, ya un punto de discusión sobre la teoría semántica que te expongo. No obstante, esto sirve esto que te vengo exponiendo sirve para aclarar la idea de constructo. Pues este es una creación mental, pero no un objeto mental o psíquico. Los objetos mentales o psíquicos serían una percepción como la que te estás haciendo ahora a través de estas ondas sonoras que entran a tu canal auditivo y escuchas mi voz. Un recuerdo también es un objeto mental o psíquico, tal como el recuerdo de tu graduación de bachillerato de la universidad. Así pues, hay cuatro clases básicas de constructos, que de manera enunciativa, más no limitativa, porque ahí pueden existir más, son los siguientes. Conceptos, proposiciones, contextos y teorías. Los conceptos, por un lado, es todo aquello a lo que se puede atribuir un referente, o bien son las unidades mínimas con las que construimos las proposiciones. Por ejemplo, la proposición el abogado es científico, los conceptos son abogado, científico y de manera interesante el es, porque esta cúpula nos puede indicar lo que es una relación lógica de inclusión. Bien. Las proposiciones son los constructos o una creación mental que satisface algún cálculo proposicional de la cual puede evaluarse su valor de verdad. El contexto es un conjunto de proposiciones formadas por conceptos con referentes comunes. Una teoría es un conjunto de proposiciones enlazadas lógicamente entre sí y que poseen referentes entre sí. Nótese la diferencia entre contexto y teoría. Esto va a quedar claro en, en, también en próximos episodios. Si quieres profundizar sobre esta cuestión de filosofía de las ciencias formales y la naturaleza de los objetos conceptuales, puedes adquirir o buscar el libro de epistemología de Mary Bunge y a partir de la página 51 pues encuentras mucha información al respecto. Con lo expuesto tenemos que Bunge afirma que los objetos creados por la mente, tal como un constructo, son objetos artificiales y diferentes a las cosas reales, porque los constructos son creaciones mentales y lo mental es el equivalente de un proceso cerebral. Con esto se contrapone al nominalismo y al platonismo. Estas posturas también las trata en, el, en su libro de epistemología. De momento continuamos con la teoría de la referencia, pero es necesario las anteriores aclaraciones. Según Bunge, los conceptos eh, pueden agruparse en dos grupos, los conjuntos y los predicados. De los primeros se encarga la teoría de conjuntos, de los segundos la lógica de predicados, pero ambos casos pueden intersectarse o pueden utilizarse para lograr una mayor especificidad respecto a lo que decimos de cierto objeto. Tomando de ejemplo un constructo tal como el predicado, se tiene que la teoría semántica de Bunge propone ver a los predicados como función proposicional o función de predicados. O sea, una fórmula matemática que ayuda a relacionar individuos con enunciados y que sirve para representar conceptualmente las propiedades de una cosa, ya sea conceptual o fáctica. De ahí que se tiene un dominio de cosas, ya sean conceptuales o fácticas, que se dirigen a o se conectan con un grupo de enunciados. Esta forma de representación ayuda a dar razones de las propiedades formales de los conceptos y objetos conceptuales, tal como las proposiciones, teorías, contextos, etc. Ahora bien, en matemáticas el predicado es lo mismo que la propiedad. Notemos cómo para nosotros, eh, bueno, al menos... Pues, seguimos estas corrientes, pues la lógica de predicados y la teoría de conjuntos pues, nos ayudan, pues, son nuestras herramientas básicas. ¿sí? Hay quienes formalizan muchísimo, hay quienes pues, nada más formalizamos de manera un poco más eh, sencilla y al final eh, la noción de predicado y propiedad fuera de las matemáticas puede llegar a confundir. Para entender la diferencia entre predicado y propiedades es necesario adentrarnos someramente al tema de la ontología, es decir, a la rama de la filosofía que busca explicar cómo está conformado el mundo. Las propiedades son una categoría ontológica que hablan de las características de una cosa. Toda cosa posee ciertas características, ya sean intrínsecas como el número o la composición ya sean relacionales, tales como estar entre o enlazado a. También pueden ser características cambiables, como la edad, o bien características invariables, tal como una ley natural. Por ejemplo, una propiedad o característica semántica de un constructo es su referencia. Finalmente, para expresar una propiedad o característica de una cosa requerimos de una proposición por su parte al traer al terreno de lo abstracto e intentar representarlas conceptualmente es que aquellas propiedades las expresamos mediante predicados o sea mediante la fórmula que nos ayuda a identificar tanto la cosa como las características que se dice mediante las proposiciones tiene esa cosa, por eso dice Bunge que la función proposicional relaciona, aparea, enlaza o dirige una cosa hacia una proposición. No olvidemos que una función es una relación entre dos conjuntos, tal que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un elemento del segundo conjunto. Con esto, de la función proposicional esencialmente lo que bunge plantea es que se identifique el concepto que servirá para representar la aplicación o sea la función o aquello que ayuda a que se tenga una correspondencia entre dos conjuntos así de toda una teoría hipótesis postulados etcétera hay que identificar el concepto específico que interesa y que servirá para identificar la función luego de toda una teoría, hipótesis, etc., hay que identificar los individuos específicos de los que habla, y de ahí hay que realizar un conjunto definido de tales individuos, ya sean objetos concretos como personas, animales, piedras, etc., o bien objetos conceptuales. Este será el conjunto dominio. Luego, de, nuevamente de todo el constructo, que ya sea teoría, hipótesis, afirmación, etc., hay que identificar el conjunto de los enunciados en los que aparece el concepto que interesa este será el codominio una vez bien definidos ambos conjuntos entonces la función hará su trabajo relacionando a x individuo con y proposición así pues esto muestra que es necesario hacer un riguroso trabajo de escrutinio de una teoría, hipótesis, postulado, incluso una jurisprudencia, etc., para saber de qué habla y cómo racionalmente se da esa relación entre individuos con proposiciones y de paso se identifican las razones que a criterio de quien construyó tal constructo lo justifican. Evidentemente, ese trabajo de análisis semántico surte sus efectos al, al hacer trabajo de campo o cualitativo, incluso cuando se hagan las discusiones de datos. Además, otorga una herramienta poderosa para dar razones sobre algo, ya sea a favor o en contra, y con ello reducir la necesidad de citar autores. También porque ayuda a identificar la clase de referencia. Por eso, Punge afirma que el análisis semántico es antes del trabajo metodológico. Hasta aquí he tratado de exponer y explicar el tema de los constructos y cómo emplearlos, en particular la función eh, proposicional, dado que, como veremos más adelante, pues eh, el constructo nos ayuda a tener un significado, pero ahí entra la referencia, o sea, esto vamos para allá, pero ahorita es importante entender la referencia y cómo los constructos tienen un papel muy importante. Y esto pues, evidentemente es muy diferente al nominalismo, Entonces, el tema de los constructos ya espero haberlo explicado de manera más amplia posible y cómo emplearlos, en particular esta función proposicional. Acá entre nos te comento que he aplicado esto para analizar el propio marco teórico en el que me manejo que es el modelo lógico del derecho penal y me he llevado sorpresas, algunas muy gratas, otras que han sido un poco complejas, mismas que espero compartirte en un futuro también he utilizado esta información que te expongo para analizar otras teorías, no tan extensas, así también he analizado jurisprudencias y honestamente implica un trabajo muy arduo y que requiere de tiempo pero al final es satisfactorio porque se comprende mucho mejor la teoría o incluso una jurisprudencia que con la simple lectura e intuiciones o con la simple experiencia ¿no? El resto ya es práctico, o someterlo a prueba, tener un caso y aplicar lo que tú has eh, logrado a través de este análisis. Cierro un comentario. Siguiendo con el tema de la referencia, en este momento hablaremos de dos cosas, la clase de referencia y la referencia y pruebas empíricas. La clase de referencia o universo de discurso habla de la colección de los referentes de un constructo dado. O sea, los elementos bien definidos, ya sean conceptuales o fácticos, de los que se está hablando por medio de una teoría, un concepto, una fórmula, un teorema, un predicado, un grafo, etcétera. Algo importante es que los constructos pueden hablar de... Tener como clase de referencia una sola cosa o varias. Y esto es eh, interesante porque el trabajo es identificarla. Ya vimos que hay que hacer, bueno, si se quiere emplear una función proposicional, hay que hacer tal análisis de los conceptos, etcétera, etcétera. Bueno, independientemente de eso, hay que analizar todo el constructo de que se trate. Sea una, te digo una teoría, proposición, concepto. Y esto a veces necesita uno apoyarse en alguna otra teoría. Por ejemplo, en derecho penal, para ser observable el comportamiento social desvalorado y sancionado penalmente, recurrimos a cierto tipo penal. Y este es visto desde cierta teoría del tipo penal, que la del modelo lógico, que la de Roxin, etcétera. Esta funge como una teoría auxiliar para cubrir el espacio entre lo fáctico y lo, y lo hipotetizado en la norma. Con estas ideas, ya que tenemos claro el tema de la clase de referencia, te planteo unas preguntas. ¿Cuál es la clase de referencia de la teoría del delito? ¿Cuál es la clase de referencia de la teoría del tipo penal? ¿Cuál es la clase de referencia de la teoría del caso? ¿Crees que la teoría del caso tiene como clase de referencia un comportamiento social desvalorado y sancionado penalmente? ¿O bien la teoría del caso tiene como clase de referencia inmediata un constructo llamado caso? ¿Y por medio de él habla de manera aproximada del comportamiento social desvalorado y sancionado penalmente? ¿El constructo caso ¿Es un concepto fácticamente referencial? Si es así, ¿de qué habla? ¿La teoría del caso tiene algún tipo de supuesto específico o básico? ¿Qué tipo de enunciados comprobables componen la teoría del caso? ¿Qué clase de pruebas requiere la teoría del caso? Con estas preguntas y más en esta final, pasemos ahora al tema de la referencia y pruebas empíricas. En concreto, Bunge sostiene la tesis de que si una teoría es comprobable empíricamente, posee una clase de referencia hipotética no vacía. O sea, decimos que X teoría puede comprobarse empíricamente porque tras su análisis semántico identificamos y proponemos que la clase de referencia o cosas de las que habla son fácticas. Ahí es donde nosotros podemos ir identificando si hay más clases, si hay más elementos que de las que hable la teoría o son menos, etcétera, etcétera. Además, este filósofo afirma que el tamaño de la clase de referencia de una teoría es impertinente para la comprobación de una teoría, ya que la extensión no da indicios de comprobación. Supongo que esto lo dice por aquello de las críticas extensionalistas. Este apartado se entiende prestando atención a la afirmación de que, mientras que la relación de referencia fáctica aparea constructos con hechos o cosas, la relación de prueba tiene como dominio el subconjunto de los hechos observables y como codominio el subconjunto de la totalidad de los constructos. Esto es importante porque todos los conceptos reducimos, tomamos una parte de ellos para el subconjunto y esto nos da una limitación muy específica y aquí eh, implica que en otras palabras los hechos observables con los que esté construida proposicionalmente una teoría tendrán como característica que la observación siempre será una prueba a su favor sin embargo si una teoría no tiene forma de comprobación directa tendríamos que recurrir a lo que Bunge llama pruebas indirectas por ejemplo, aquí salió una cuestión. ¿La teoría del caso se demuestra de manera directa o indirecta? ¿Cuándo sería directa y cuándo sería una demostración indirecta? ¿Y por qué? Con esta información terminamos el episodio. Hablamos de la clase de referencia, de las referencias y las pruebas empíricas y cómo las pruebas empíricas pues, son... Eh, para identificarlas pues tenemos que tener plenamente identificado ya el campo de las clases de referencia, es decir, los objetos de los que está hablando la teoría y de ahí pues poder identificar qué pruebas podemos tener como necesarias para demostrar tales elementos y las relaciones, propiedades, etcétera y en esto de las propiedades hablamos de los constructos, hicimos una aclaración de las tesis materialista, conceptualista ficcionista sobre la que se sostiene la teoría semántica de Munge, y también bueno, está el realismo, evidentemente se me pasó al inicio, es el realismo también pero eh, hablamos de la función proposicional la cual es un constructo que nos ayuda a representar conceptualmente la relación entre individuos y enunciados Espero que esta información te sea de utilidad. Te recuerdo, suscríbete al podcast, comparte, califícalo, dale las estrellitas que creas que merece. Y en próximos días te espero por allá en el blog para que te suscribas, te lleguen las entradas y podamos hacer discusiones interesantes y también más activas. Hasta aquí el episodio de hoy. Cuídate, gana dinero, cuida tu salud mental, toma agüita, no fumes tanto y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.